0: har brød. Kan de bare spise kaker? Visst nok sa aldri Marie-Antoinette dette, men likevel er sitatet blitt gjenfortalt opp gjennom historien. Som et bilde på hvor fjernt de med makt forholder seg til folket som de styrer. I et halvt århundre har årets fredsprisvinner, verdens matvareprogram, arbeidet med å bekjempe sult og bedre matvaresikkerheten i utsatte land. Men hva er det som gjør at noen land ikke kan fø sin egen befolkning? Hvordan ser verdens matpolitik ut i dag? Og har vi kommet litt nærmere kjernen av problemet enn det Marie-Antoinette gjorde? Denne episoden er produsert spesielt for Oslo Peace Days, et samarbeid som løfter fred, demokrati og menneskerettigheter. Om mitt navn er Katharina Bu, jeg er internasjonal rådgiver i Tankesmin Agenda. Vanligvis er jeg å høre i podcasten Utviklingspotensiale, men i dag er så heldig å få være gjesteprogramleder i Universitetsplassen, hvor vi i dag skal snakke om sult- och matpolitikk. Og til å dykke ned i dette har jeg med mig det jeg vill si er to av Norges fremste experter på sult- og matsikkerhet, Dan Banik. Han är professor. I og leder ved Oslo SDG Initiative ved Senter for Utvikling og Miljø her på Universitetet i Oslo. Og Lise Albrekten, som er spesialrepresentant for klimatilpassning og matsikkerhet i utenriksdepartementet. Velkommen til dere to. Tusen takk. Takk skal du ha. Dan, jeg tror vi begynner hos deg. Kan du forklare vad sult er?
1: Jeg kan prøve... Så vi kan, Det er veldig mange måter å svare på dette. Man kan si at sult er, og jeg har stått opp tidlig i dag, og har spist en tidlig frokost, og jeg er ganske sulten, og jeg burde kanskje spist en tidlig lunsj. Men det er en annen type sult enn det en sult vi skal snakke om her. Det er snakk om folk som ikke har nok, eller tilstrekkelig mengde mat. Det kan hende at vi snakker om folk som ikke har god kvalitet mat. Det er snakk om folk som kanskje ikke har tilgang til mat, de kan ikke kjøpe, de har ikke råd til å kjøpe mat. Andre ganger er det snakk om et produktionsproblem. at det finns ikke nok mat, så det er et tilgjengelighetsproblem. Så det er veldig mange måter å forstå sulta som har med mengde matintak, men også kvaliteten av det man spiser uten. Så man kan se si at sult handler om stort sett unnernæring når du spiser for lite, men det kan også beskrives som overernæring noen ganger når man spiser feil type mat. Så vi ser ulike typer problemer i ulike deler av verden i dag.
0: Lise, Norge gir bistand og utviklingshjelp og nødhjelp til mange land over hele verden. Hvem
2: er det som sulter i verden idag? dag? Veldig vanskelig spørsmål å svare enkelt på. Det er veldig mange som sulter i verden i dag, vi ser også at i familier, for å gå til det som Dan snakket om med underernæring og overernæring, så ser vi at i en familie så kan du både ha barn som er veksthemmet, altså underernært, og voksne som er, er, har fedmeproblemer som nærmest er overernært. Så denne feilernæringen ser vi uh, veldig mange steder, og, og det dreier seg både om uh, enkeltindivider i, i familjer, men også i hele samfunnet så har vi også det som heter skjult sult. Så det handlar om mennesker som de til sinelatende får nok mat eh, kalorimessig, men som mangler viktige næringsstoffer, mikronæringsstoffer, eh, vitaminer og mineraler. Og det er noe som vi ikke ser så godt. Altså, ofte er den sulten som vi ser, som eh, tar oss som individer, handler om hungersnør. Hvor, hvor du har barn med stor mager, du har veldig avmagrete barn og voksne, som er veldig gripende og og vonde bilder og få inn på TV-ruten for eksempel. Men det er en veldig alvorlig eh uh, sult og og matsikkerhetstematikk, men du har et veldig stort spekter. Og er det er for veldig vanskelig å svare enkelt på spørsmålene litt Katarina, for det vi som sulter er, er veldig mange mennesker i forskjellige samfunnslag, selvfølgelig de fattigste har det verst. Og gjerne det er veldig vanskelig egentlig å egentlig å vite hvor mange vi snakker om. Bare et par tall, tenker jeg, kan være godt å ha med i denne settingen. Og det handler jo om at vi nå sier 690 miljoner mennesker lider av dårlig tilgang på mat, så altså de er sultne. Mm. Og det
0: er et tall som har økt de siste årene, stemmer det? Det har
2: økt. Mm. Når vi snakket om tusenårsmål, og at vi oppnådde tusenårsmålene, så gjorde vi det riktig, vi klarte det. Men når vi snakket om bærekraftsmålene, og bærekraftsmål 2, og, og de andre 16 målene, så ser vi at spesielt for matsekkerhet, og spesielt da null sult, som er målsetningen for mål 2, så har vi dessverre gått i feilretning. Mm. Og vi har flere mennesker som, som nå sulter. Mm.
0: Og da er jo det store spørsmålet, Dan. Hvorfor er det folksulting?
1: Godt spørsmål, som vanlig, Katharina. La mig bare ta opp to ting som Lise nevnte. Det ene er at det er ekstremt viktig å være klar over at mye av sylt som var den oplevel er all en så kalte stille krisen at man ser ikke på detta här og ofte så er vår respons oft um, betinget avvad det ska varre väldig synlig og store kriser og at det ska være store mager og sensationelle bilder så det er det en Det andre er at Syld har faktisk på vardensnivå øgtsin 2014 vart enesste år i alle alle verdensområder, bortsett fra Europa og Nord-Amerika. Så er dette med hvorfor. Jo, det er jo mange årsaker til det. Det kan være noe som er kanskje enkelt å forklare. Det er matproduksjon, det er ikke nok mat. Og det er veldig mange mennesker i et område som ikke får tilgang til mat, eller at det ikke blir produsert nok, så sulter man. Og dette kan være forbindet med naturkatastrofer, det kan være flom, det kan være tørke, og i økende grad klimarelaterte årsaker som ødelegger matproduksjon. Andre ganger er det, som jeg var inne på helt i begynnelsen, dette med at folk ikke har råd til å kjøpe mat, enten fordi de har blitt syke, de er arbeidsløse, de har ikke støtte fra staten, de har ikke en inntekt, de har nødt til å flytte, så all det der gjør at til tross for at mat blir solgt eh, i butikkene, så har man ikke råd til å kjøpe så er det en veldig viktig årsak når vi ser Sali i Afrika sør for Sahara, men også i andre deler av verden, og det er konflikt. I økende grad så ser man i land som Jemen, vi ser i Søsudan, noen deler i Nigeria nå, i Burkina Faso. Mange så er det, er det en slags matusikkerhet da, som blir forverret av konfliktnivået og det er store mengder mennesker som flytter på seg, det er et flyktningsproblem. Så, så det er veldig, liksom, veldig mange årsaker til dette. Og jeg vil også bare nevne en siste ting, det er at det kan være også politiske årsaker til, til sult. Og det vi si at du har myndighetene som på en måte kanskje aktivt um, fremmer eller aktivt straffer en gruppe mennesker, at hvor mat blir brukt som våpen, for å straffe folk enten fordi de ikke stemmer for disse menneskene, de ikke støtter myndighetene, eller fordi de tilhører en annen gruppe. Så det er veldig mange årsaker til det, men, men det er disse politiske årsaker som også man burde fokusere på. Og, og, og sånne ting kan jo skje også i ikke-konfliktfyllte områder. Det kan være i Sør-Asia, i India for eksempel, som, som opplever veldig mye sult, men der det ikke er den type konflikt som jeg nevnte, er tilfelle i Afrikasør for Sahara.
0: Fordi eh, når du snakker om produksjon, om klimaendringer, så er jo også dette noe som kan eh, endres på av politiske ledere. Eh, sånn at er det, eh, kanske lettere sagt enn gjort, men er det ikke politikerne og myndighetene nasjonalt og internasjonalt sitt ansvar? Og er det ikke de som har sviktet når folk sulter i verden?
1: Så det er jo nettopp det jeg skrev en doktorgradsavhandling om for veldig mange år siden nå. Og min mentor, den Nobelprisvinneren i økonomi, Amartya Sen, var jo den som skrev først virkelig og gjorde dette stort ved å si at ingen demokratier med ansvarlige politiker med ansvarlige medier, tillater folk å dø av, av sult. Han, han kvalifiserte dette ved å si at ingen demokratier opplever en hungersnødskatastrofe. Men vi ser, og dette er noe som til og med Amartya Sen er enig i, vi ser at det finnes veldig mange land som har demokratier, hvor det finnes faktisk folk som ikke nødvendigvis opplever en hungersnødskatastrofe, men daglig dags sult. Så politiker det har jo et stort ansvar for å gjennomføre tiltak, men det finns også veldig mange andre aktører som media, som oppositionspartier, som vanlige borgere, som kan varsle myndighetene, som kan legge press på myndighetene i forsamlingen som parlamentet og så videre, men også ellers ved å protestere og gjøre folk klare over at den responsen som staten kommer med er kanske ikke tilstrekkelig.
0: Og 2020 er ett meget spesielt år. Du nevnte da at sulten har økt siden 2014, og i år har vi da sett en pandemi som har rammet hele verden. Lise, fra der du sitter i utenriksdepartementet, hvordan ser det at
2: koronakrisen forverrer matsikkerheten i verden? Koronakrisen har jo virkelig satt veldig mange systemer under press, helsesystemer satt under press, men også dette med matproduksjon, som Dan nevnte, matdistribusjon, tilgang til markedet. Vi så jo det altså i mars at veldig mange, når vi hadde lockdown, så ble jo veldig mange rundt omkring i verden da, det er vanskelig å komme til steder for å få kjøpt mat. Selv om markedet skulle holdes åpen, og butikker skulle holdes åpen. Men det har jo med både det at hvis du har ett produkt, det ser jo i flere land, blant annet i sørlig Afrika, du har ett produkt du greier å produsere, så får du ikke det til markedet i tide. Veier er stengt. De personer som ikke produserer mat, som trenger å, å dra til markedet for å få tak i matprodukter, får ikke, får ikke tak i de produktene fordi de ikke er til i markedene. Så vi ser att dette er en, en veldig uh, vond spiral som uh, utvikler seg vidare i forbindelse med COVID-19. Og det är en bekymring som vi har. Så det er jo også noe som uh, regjeringen har sagt veldig tydelig nå, at veldig mye penger blir omdirigert mot helse. Men de sier at det, så vi, vi ska også fortsette å se på matsikkerhet. Och det är så pass viktigt. Om inte vi säkerar att människor får mat i dag, så har vi då ökande konfliktmöjligheter som kommer och ökande utmaningar runt svält som utvecklas här. Mm.
0: Og du nämnde bærekraftsmål nummer 2 då som då är att avskaffa svält innan 2030, det är 10 ti år till. Eh som då detta ökar detta problemet med svält eh, världen över. Vad er det som att till for att vi ska uppnå bærekraftsmål nummer 2 på ti år.
1: Det er faktisk mye som må til. Jeg trodde kanskje at vi kunne ha oppnådd dette målet før koronatiden, selv om det var økning i antall folk som sultet. Men nå er jeg enda mer pessimistisk. Jeg er pessimistisk fordi bare i dag så kom FNs nødkoordinator for nødhjelp. Men noen tall på hvor lite penger det finns i det internasjonale systemet, at man trenger var det være 39 milliarder dollar for neste år. Og i år var det nå lignende, og de hadde bare fått ju underkant av 17 miljarder. Så, så det er jo det første problemet internasjonalt. Det finns det dessverre ikke nok penger, nok fokus på detta her. Jeg håper det blir mer av dette. Men dette er jo ikke noe nytt i alle disse årene som jeg har forsket, og sult så har vi alltid opplevd at det er lettere for rikeland å gi penger og gjøre dette til en prioritetssak når det er om den absolutt siste fasen av problemet, det vil si en stor hungersnodskatastrofe vi snakker om flere ti tusener hundre tusener som dør folk kommer til hovedstaden og dør på gatene det er sensationellt. det må mye medie oppmerksomhet til men den dagligdags sult som man ikke ser, som skjer for eksempel i et fjernliggende strøk i et land, får ikke den oppmerksomheten. Så, så det er det internasjonale ansvaret. Men det er også et ansvar på lokalt og nasjonalt nivå. Ofte så ser vi en tendens hvor ledere på en måte later som det ikke er ett problem, fordi de kan bli kritiseret. De opplever at visst de innrømmer at det er et resulteproblem, så får de kritik fra andre. Og dermed så er det litt sånn at la oss bare si det er et annet problem. Så, så det er på alle nivåer at vi må virkelig jobbe med dette.
0: Og da er det jo innom uh, det som egentlig har vært den store nyheten i høst, nemlig at uh, Verdens mat Matvaruprogram uh, fikk uh, Nobels fredspris, som skal deles ut nå om kort tid. Og Verdens Matvaruprogram, de driver jo nødhjelp. De leverer uh, mat uh, i konflikt og krise til mennesker. Er... Verdens matvareprogram, dermed løsningen, <laughs> er det på en måte det som skal til, og gir de mer status, mer penger, eh, mer mulighet til å, å gjøre jobben sin?
1: Jeg synes det er så gledelig at de fikk prisen, fordi dette skaper mer oppmerksomhet rundt problematikken. Og de gjør en fantastisk jobb. Jeg, jeg har sett på statistikk i forhold til hvor mange land de jobber i, hvor mange millioner mennesker de, de, de hjelper. Og de også har tatt i gang innovative løsninger som for exempel kontantoverføringer og så videre. Men så er det jo også flere som kritiserer verdens matværeprogram, nettopp fordi deres holdning i lang tid har vært på en den nødbiten, at man kommer inn og, og deler ut mat, og det har, kritikken har vært at man burde satt seg også på det langsiktige. Noe av dette har faktisk verdens matværeprogram, begynt å liksom ta til alvor og de gjør en del ting, men det er hele tiden dette med at, vi må jo hjelpe folk som skjulter, så det er jo ekstremt viktig, men det er også viktig kanske at ikke bare verdens matvarerprogram, men også at andre aktører tar over denne rollen etter maten har blitt distribuert og på en måte satser på å, å, å redusere denne sårbarheten som veldig mange har der, så, så her er det det viktigste skille, og noe som kanske Lise kan også reflektere på dette med at folk er sårbare, og er en liten ting som en prisøkning på kan eller en tørke eller en, en stor katastrofe, en naturkatastrofe, kan få folk til å vippe over til en ekstremt farlig situation. Så i vilken grad verdensmatvareprogrammen og andre aktører reduserer og jobber for å redusere den vanlige dagligdags sårbarheten, det kommer til å være avgjørende.
2: Verdens eh, Matvarefond er jo verdens største humanitære organisasjon. Og de har et dobbeltmantat. Så det er, de driver med den nødhjelpen og med matassistanse. De har, som Dan sier, gått mye mer over til å gi kontanter, slik at eh, familier kan bestemme sig for hva de ønsker å spise selv. De trenger ikke bare få en kasse med mat, og det den maten de ska ha, men de kan faktiskt gå ut og være aktiv i valget på hvilken hvilke mat de ønsker å, å kjøpe og, og eh, den vi spise. Men det er også väldigt viktige i utvikling, mer og mer eh, i den langsiktige utviklingen. Blant annat avdelningen, utnyttar avdelningen har flera projekt där med eh världens matvareprogram nu som, eh, som ser netto på dette med sårbarhet. Bland annat jobber vi med de i initiativ, och vi ser på eh, eh, forecasting based financing, nu är jag lite hjälper, men eh, framtidsscenarier eller något ja. sånt eller på Ja. Alltså de ser på katastrofer som kan komma. Mm. Og når när de vet att detta kan ske så gir det en mekanisme som gir penger til mennesker som er en del av dette programmet, så de kan ta vare på sine ting
0: før katastrofen, skjer. Før katastrofen mm. skjer.
2: Og da er de mye mer rustet når katastrofen faktisk kommer, og kan dermed redusere sin egen sårbarhet. Det er et av de programmene vi har med VFP. Men det som er også interessant med VFP er jo at de ga jo i 2019 eh, matastanser til nesten 100 millioner mennesker i 88 land. Og det viser noe av dimensjonen til, til organisasjonen, et annet aspekt som er veldig spennende med, med den, de, den organisasjonen er jo at de er ansvarlige for logistikkdelen i humanitære katastrofer. Og det er et ansvar som de har fått av FN, så de er veldig rask, de responderer veldig raskt når det skjer en krise. De har et mandat for å gjøre det, og er ofte de første som kommer på bakken og støtter opp om andre FN-organisasjoner som da kommer inn for å faktisk bidra også.
0: Mhm. Så denne kritiken som har vært, har jo vært mye kritikk av verdens matvarerprogram over flere år. Både at de dumpet amerikanske matvarer, var det en stund en kritik mot, også som en tung og byråkratisk organisasjon. Korrupsjon har de blitt anklaget for, sexuell frakassering. Og det gjelder jo andre, også FN-organisasjoner. Er det likevel en verdig vinner, mener du? Eller er det grunn
2: til å se nøyere på hvordan de jobber og vad de får til? Ja, de er absolutt en verdig vinner. De, har, de når ut til veldig mange med helt essensiell nødhjelp. Og det som også er viktig er jo at vi å bidra til matsikkerhet, så bidrar de også til å redusere konflikt. De beder til å oppnå fred og redusere sårbarhet, også som, som, som Dan nevner. Mange andre organisationer har også utfordringer rundt korruption i de landene man jobber i seksuell trakassering og så videre, er ting som, som vi tar opp, Norge tar opp i vi sitter i styre til VFP akkurat nå, og dette er ting som tas upp og diskuteres med organisasjonen. Så vidt vi vet, så jobber de aktivt med å endre dette.
0: Helt til slutt så vil jeg litt tilbake til dette med politik og med det langsiktige arbeidet som kreves, for det er jo liten tvil om at verdens matvarerprogram gjør en viktig og helt elementær jobb, men det er også de strukturene og mer langsiktig arbete som du var inom då eh, som kanske vill eh till sysn hos sist förhoppningsvis och ja, förhoppningsvis inne 2030 gör att folk ikke sulter längre. Och eh Lisa, du var lite inom detta med att det också ökar med feilnäring. Eh, det ökar med övervikt i väldigt många land. Och så så kallat icke smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärl och diabetes ökar också eh, bland fattige i utvecklingsland. Och det har lett till att man snackar mer om de externa faktorerna knyttet till mat och matsäkerhet, sånt som marknadsföring, handel, eh politiken och så vidare. Och då har detta begrepp matsystemer kommit upp i debatten och jag vet att utrikesdepartementet har i samarbete med andra departement lanserat en handlingsplan för matsystemer. Vad är det den eh vill göra och vad det viktigaste Norge ska bidra med för att avskaffa svält och styrke världens matvare
2: Matsystemer er et veldig viktig begrep, for vi tar inn nemlig disse andre faktorene som har med um, påvirket sult, påvirket tilgang til mat. Um, vi ser på klima, vi ser på miljøet, vi ser på verdikjeder, næringslivet. Dette har helt klart en virkning på hva, hvilke valg folk tar, men også hvilke valg som er tilgjengelige for folk. Det Vi må huske på at det er veldig mange som ikke har et valg, som dermed spiser den maten de har, og dermed har utfordringer rundt sin egen matsikkerhet. Utenriksdepartementet har sammen med fire andre departement, det er helse- og omsorgsdepartementet, landbruks- og matdepartementet, næringsfiskeri og klima og miljø, utgitt en handlingsplan for hvordan vi ønsker å jobbe for å sikre bærekraftige matsystemer. Det vi ønsker å gjøre, er å se på det vi kan bidra med på flere forskjellige punkter for å støtte matsikkerhet. Norge vil ikke kunne revolutionera allt og gå in og så si at att nu ska vi säker at enkelte land i Afrika för exempel ska bli mat säkra. Det, det er ikke inte jobb men vi kan jobba aktivt upp mot enkelte land och samarbeta med de länderna för att se på vad kan de göra för att säkra sin egen sin egen befolkning. Jag önskar så bara nämna att nu har ju FN också ett toppmöte om matsystemen så finnas det det 2021 och Norge arbetar aktivt nu in i den processen. Målsetningen fra FNs side er at dette skal være et folkets toppmøte, og det ska være et møte som leder til løsninger. Vi synes det er veldig spennende, vi är väldigt glad for å være engasjert i dette, og at målsetningen der er å ikke bare komme opp med forpliktelser for land som går på det politiske, med mye mer inn mot handling og av den politiken som alt ligger der.
0: Dan, jeg er jo en gammel student av dig og jeg husker veldig godt en forelesning, det begynner å bli 10 år siden mer, 15 år siden kanskje, hvor du sa det er mye buzzwords i bistand- og utviklingsdebatten. Er det matsystemer bare et nytt buzzword?
1: Nej, faktisk ikke. Jeg må si at jeg var heldig nok til å bli invitert av Lise, siden nu sitter her og jeg må takke henne for det på en måte bli invitert til å være med på å lansere denne planen. Og det som faktisk imponerte meg, dette var i fjor, var det i juni, det som imponerte meg var at vi hadde fire eller fem norske departementer som hadde samarbeidet, og det, det tror jeg er veldig sjelden. Fordi noe som er et buzzword er samstemthet. Alle snakker om det, men det er veldig få som gjør det. Så det jeg likte med den rapporten, eller denne handlingsplanen, er at vi får til samstemthet på dette området ved å involvere så veldig mange aktører som mulig. Jeg er ikke på hvor mer som har skjedd siden sist, Lise, det kan du si.
0: Og med samstemtighet som mener du da ulike politikområder i det, norsk politik må dra i samretning. Ja, ja. og så
1: buzzword her eh, på engelsk er policy coherence, noe som OECD har vært veldig opptatt av. Men alle snakker om det uten å faktisk oppersonalisere dette. Så det, dette med denne handlingsplanen som Lise har jobbet med, synes jeg var ett fantastisk eksempel på å oppersonalisere samstemtighet. Men når det gjelder liksom... Um, Videre da, bare for å touche på noe som Lisa var også inne på, veien videre. Jeg, jeg tenker at det, det finnes noen sånne løsninger da, som, og, og noen gode nyheter. Det ene jeg kan løfte frem er uh, dette med det er større oppmerksomhet, ikke bare i Norge, men også i India og Kina, i veldig mange steder i Afrika, hva man spiser. ikke sant? Dette med diet, det er mye mer av en diskusjon nå på den, den, første, den eller andre elementen av matsikkerhetsdefinisjonen som jeg er inne på, dette med kvaliteten av mat. Man skal kanske spise mindre kjøtt, og hvis det ikke spiser visse type kjøtt, og kanskje spiser mer frukt, all det der. Men selvfølgelig gjelder mye av den diskussion, det er mer relevant for middelklassen, de som har råd til dette, de fattigste av de fattige, ofte har ikke mulighet til å, til, til å spise fisk og, og kjøtt så ofte. Men uansett, jeg ser en bevegelse ikke bare i Norge i det rike verden, men også andre steder eh, hvor man snakker om å spise bedre type mat, samtidig som det er også et fokus på dette med å trene og ikke bare endre kosthold, men også ha litt mer fysisk aktivitet. Så det er det ene positive. Det andre jeg vil bare nevne i forbindelse med verdensmatvareprogram verdens er dette, det som faktisk gjør meg litt optimistisk, da, Katharina. Og det handler om å og bruke eller anvende modern teknologi, digitale løsninger, om det er mobiltelefoni eller andre måter å nå frem til de som virkelig trenger matassistanse som ikke var mulig før. Og nå snakker jeg om virkelig fjentliggende strøk og så videre, hvor det ikke fysisk er mulig. Så dette er faktisk en støtte for Verdens program, som sliter med å ofte nå frem til visse områder, og særlig i de områdene hvor det er mye konflikt. Jo høyere intense konflikter det er, jo vanskeligere å nå frem til disse menneskene. Så hvis man kan bruke ulike typer moderne teknologi til å nå frem med matassistanse og andre typer assistanse, som kontanter og det synes jeg er veldig oppmuntrende.
0: Mm. Og en siste ting vi ikke har snakket om er jo næringslivets rolle. Eh, ser du på de som en... Uh, en neighbor, eller altså, er det noen som kan bidra i denne kampen mot sult og mat eller det uh, gjør det ikke
1: har personlig ikke sett så veldig mye på næringslivet i min egen forskning, og jeg tror det er litt delte meninger der. Det er jo en del kritik mot visse type selskaper som selger visse type produkter som er absolutt ikke nødvendige, uh, som blir mer fasjonabelt en del av kulturen, ikke sant? Mange sier at store land i Asia har på en måte fått ett med problem på grund av fast food og markedsføring og en feil forståelse av hva vestlig eller amerikansk kultur er, så det er lite av den diskusjonen. Men, men absolut jeg ser i forhold til den generelle diskusjonen om bærekraftsmål og bærekraft, så ser jeg økende bevisstgjøring blant næringslivsledere at de må også, enn de har et sånn, helt annet type samfunnsansvar da, for å nu disse var barkraftsmålen som Vallens har satt og vi har ikke så god tid det är 2030 det er liksom runt hörna.
2: Vi ser bara kan ta upp också på den med näringslivets roll. så har vi bland annat utrikesdepartementets samarbete samarbete med näringslivet och världsmatsfonden i en organisation eller ett program som heter Farm to Market Alliance. Och det synes vi är ganska intressant att se på det offentlig privat Alltså vi må tänka lite nytt oss. Uh, o det är ett program som som går i Fledland i, i, i Søje Afrika.vor uh, din dag arberra for å nå ja, run 10 000 bønner med assistse i den forstan det de handlar om oplæring. ikke direkt vara så gå in med oppæring og sikker at de produkten når et marken O samti de sikkere ogs blir blir i imarke for det bønden måj og ha pengat for det de dejø og da er VFB bland annet kjøpere inn noen av de produktene, så du sikrer at det, du har satt i gang en, en markedscyklus. Um, mm.
0: Ja, for det er jo fortsatt småskalabønner som produserer mest mat i verden, og de fleste selger jo varene sine lokalt, der hvor de fattige bor. Så er det den beste løsningen, å bidra til økt produksjonen blant småskalabønner
2: og tilgang til markedet, tenker du? Det er jo mye som tyder på at vi produserer nok mat i verden, generelt, men att det är en utfordring med distribusjon. Det er en utfordring med å ta vare på den maten som er produsert, Så vi har mye matsvinn som skjer tidlig i verdikjeden også. Vi å sikre at pønder som har alt er et produkt, at de får tilgang til markeder, der, det er en viktig element for å, å, å sikre at dette, dette fungerer da. Men det går kan an å si vi bare ska produsere mer mat. Det, det blir en for enkel løsning, og da går du in på miljøaspekten også ved landbruks produksjonen. Du går inn på dette med avskogning som er stor utfordring. Så det er mange aspekter der som det blir for lett, det får enkelt å si ja eller nei på et sånt spørsmål. Og det tror jeg nesten
0: blir så langt vi kom. Dette er et veldig komplekst og vanskelig spørsmål med mange årsaker og også mange løsninger som må dra i samretning. Tusen takk til dere begge to. Da gjenstår det egentlig bare for meg å minne om prisutdelingen den 10. desember. Vi får håpe at årets pris bidrar i kampen mot sult og matusikkerhet. Vinneren i år kommer dessverre ikke til Oslo på grund av koronapandemien, men det blir en digital markering som lytterne av denne podkasten sannsynligvis finner tilgjengelig på internettet. Og så regnes det da med at David Beasley som leder verdens matvareprogram kommer til Norge når det er mulig, forhåpentligvis til neste år. Og så håper jeg at du som har hørt på podcasten har blitt litt klokere. Det kan vel være at dagens Marie Antonetter, politisk ledere uten vilje til å ivareta sin befolkningsmatsikkerhet, kanskje også burde høre på denne episoden.